0: Dnes se v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice dozvíme, jak skupina pražských Bělorusů, která se pojmenovala Prague Support Team, pomáhá Ukrajině. Zavítáme na projekci dokumentárního filmu o psycholožce, disidence a signatářce Harty 77 Daně Němcové pod názvem Věčný úsměv Daní Němcové a poslechneme si rozhovor s profesorem Štěpánem Rakem, který patří k našim špičkovým kytaristům a skladatelům a je původem Rusín. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič. Mezi námi. Ze Ukrajinu šli bojovat již stovky běloruských dobrovolníků. Na prvních foto, co se objevili na sociálních sítích, muži vypadali dost partizansky. Na situaci rychle zareagovala skupina pražských bělorusů, která se pojmenovala Prague Sport Team. Co všechno stihli sehnat a skompletovat pro dobrovolníky a také proč sami začali vyrábět a testovat neprůstřelné vesty. Za prvský podpůrný tým mluvili Anna Čarnišová a Aleš Sudljankov. Ptala se Alena Kovářová. Co přiměla k tomu,
1: aby váš tým od začátku války se zaměřil ne na humanitární, ale vojenské
2: vybavení? Počítáme pomoc vojakům za prioritní. Jediný způsob zastavit válku v Ukrajině je vojenský odpor. Takže efektivnější je pomáhat vojakům a humanitární pomoc dělejí jiné lidi. Další věc je to, že někteří členové našeho týmu mají vojenskou zkušenost a zkušenost práce s vojenským vybavením. Takže naše pomoc bude víc přínosná.
1: Vzhledem k tomu, jak je specifická věc vojenské vybavení a jaký je teď schon po něm, byly nějaké úskály, kterými jste prošli?
3: Ano, momentálně je to velice komplikovaná věc najít některé vojenské vybavení. Například moderní pláty pro neprostřelné vesty došly v celé Evropě během prvního týdne války. Dalším problémem je helmy, které my v podstatě zháníme po celé Evropě a po celém světě a vykupujeme po jednom, po dvou kusech.
1: Vím, že tomu kompletu už začali říkat pražský set. Co vlastně obsahuje?
2: Najdeme tam kolem 60 předmětů a toto vybavení se schuduje s tím, co dostává rekrut ve vojenských jednotkách NATO. Takže plný komplet oblečení, od bojové uniformy až po náhradní tričko a ponožky, helma, nepřustřelná vesta, brýle a chráničče kolen. A také předměty osobní hygieny, karimátka, spacák, zubní kartaček. Doležitou součástí je speciální lekarnička IFAK. Po konzultacích s americkými, českými a ukrajinskými veterány jsme ji doplnili o řadu nezbytných drobných věcí, jako svícilna nebo nožik. Dáváme to všechno dohromady díky nejenom českým Bělorusám, ale také beloruským diasporám celého světu. Podporují nás i některé české firmy.
1: Rozobereme třeba balistické věsty. Proč jste je
2: začali vyrábetit a testovat
1: sami?
3: Jak jsem již zmínil, všechny moderní kremické pláty zmizely z trhu během prvního týdne války. Zbylo jenom několik variant českých firm, které dodávaly balistickou ocel, ale ona za prvé strašně předrážena, za druhé občas se jevila jako nekvalitní. Například negativní zkušenosti my jsme měli s firmou Strike Face, která nám dodávala protistřepinové krytí plát, které se ukázalo absolutně neefektivní. Proto jsme se rozhodli, že budeme kupovat balistickou švédskou ocel a pomoci českých firm dělat pláty samostatně. A v současné době české firmy vyrábí pláty podle našich nákresů.
1: Jak je testujete?
3: Naše pláty my testujeme na střelnicích za pomoci českých instruktorů, a všechny naše platy splňují čtvrtý stupeň ochrany.
1: Víte už, jak vaše vybavení obstálo ve válečných podmínkách? Máte nějaké odezvy? A nebo sledujete konkrétní osudy?
3: My se snažíme pro naše účely kupovat vojenské vybavení ze zemí NATO. Jsme moc spokojní s tím, jak se osvědčilo vybavení britské armády. Vydrží hodně a je téměř nezničitelné. Je jasné, že všechny tyto předměty prošly armádní kontrolou a byly vyzkoušené v řádě vojenských konfliktů, jakožto Irák, Afganistán a tak dále. Když nemůžeme koupit originální armádní věc, kupujeme outdoorové věci. Jedná se například o spacáky, o karimátky a podobné věci. Udržujeme kontakty s vojáky a sbíráme zpětnou vázbu. Já osobně vím o jednom konkrétním příkladě. Jedná se o naše dobrovolníky v Oděse. A tam se stalo to, že naše vesta zachránila život dobrovolníkový tím, že vydržela náraz střepínu od výbuchu.
1: Několik Bělorusů už položilo svůj život při abraně Ukrajiny. Jeden z nich, Alexej Skoblé, dostal ve znamenání hrdina Ukrajiny. Myslíte, že vztahy Ukrajinců a Bělorusů se nějak narovnají?
3: Podle mého názoru Alexej Skoblé je nejen hrdinou ukrajinského národu, ale je také hrdinou běloruského národu. My každý den vidíme, jak na běloruské dobrovolníky nahlíží Ukrajinci. Jsou nesmírně vděční za to, co dělají a podle toho se chovají k nám. Vnímají nás stejně jako dobrovolníky a vlastně všechny Bělorusy taky. Právě proto je tak důležitá přitomnost běloruských dobrovolníků na růsko-ukrajinské frontě.
2: Já soudím po sobě a mým známým ukrajincům nevádělo, že jsem běloruska a i když postoji běloruska jako státu odsuzovali, chtěli po mně jen aby konála Naopak, sami říkali, že cíci tak trochu vínou za to, že tak málo porporovali Bělorusy v roce 2020.
1: Nicméně, teď Bělorusové musí přijmout realitu, že sankce Západu včetně České republiky, platí pro ně stejně jako pro Rusy. Jak se s tím vyrovnáváte?
3: Máme k tomu klidný vztah, neboť chápeme, že každý z nás je občanem, nebo my jsme původem z Běloruska, ze země agresora. My jsme například měli problémy se založením účtu a podobnými problémy. Preferujeme si však nestěžovat, moc to neřešit, místo toho konáme a tím vlastně prezentujeme svoje názory a postoje.
0: Říká Aleš Sudlankov, jeden z pražských Bělorusů ze skupiny Prague Support Team.
4: Mezi námi
0: Česká psycholožka, disidentka, signatářka charty 77 Dana Němcova patřila k nejvýznamnějším odpůrcům československého komunistického režimu v čase normalizace. Nedávno o ní a jejím životě v produkci české televize byl natočen dokumentární film pod názvem Věčný úsměv Dany Němcové. Režisérka tohoto snímku Ivana Pauerova Miloševič měla pro jeho natáčení i osobní důvod. Když koncem 90. let ze Sarajeva přijela do Česka, díky pomoci daní Němcovi se jí povedlo zde se i usadit. A je jednou z mnoha lidí z bývalé Jugoslávie, kterým Dana Němcova, zakladatelka poradny pro uprchlíky, pomohla. Navštívila jsem projekci tohoto filmu v prostoru občanského združení Lastavica v Praze, který založili právě lidé z bývalé Jugoslávie. Pani Němcova bohužel na projekci nebyla. Popovídala jsem si s režisérkou Ivanou Pauerovou Miloševič a zaznamenala jsem i některá svědectví lidí, kterým Dana Němcová pomohla.
4: Dana Němcová je naše matka Tereza. My jsme tehdy neslutili, jak i ona má obrovský vliv na tu společnost, jak jeden její telefonát vyřešil všechno, co bylo nemožné nám všem ostatním, ale hlavně jak chtěla. Připomínám, že tehdy my jsme byli uprchlíci v situaci, kdy se všichni na nás koukali jako na nebezpečí atmosféra nepřipomínala tu dnešní, jako my dneska vítáme ukrajinské uprchlíci otevřeným náručím a chceme pomoct všichni. Tajhle v Česku se nevědělo naši válce, naši valci proti komu, daně to bylo jedno. Dana naprosto pomáhala všem, kteří přišli a není divu, že ji říkáme Matka Tereza, my všichni tu.
5: Každý z nás, který měl určitý problém, brzy se dozvěděl o Dani Němcové, která každého přijala jako že by bi byli jediní a prostě umožnila nám nějaký pocit, že je tady někdo, kdo se ona stará, který nás umí naučit jak se orientovat u tehdejší pro nas nové společnosti. A nikdo z nás nezapomíná. my jsme možná z málo skupin nových obyvatelů České republiky, aby ja tak říkala, kteří nezapomínali poděkovat.
0: Stejně jako Edo Jaganjac, a Zvezdana Marković, ke generace jugoslavských uprchlíků, kteří do Česka přijeli za války za začátkem 90. let. Ani Ivana Pauerova Miloševič, která se zde ocitla až po ukončení války v Bosně, nezapomněla na pomoc, kterou ji poskytla Dana Němcova, když, jak říká, už byla stracena v tom, jak byrokraticky vyřešit svůj pobyt v Česku.
6: Bylo to tak jako přelomový, jako co s lidmi z Bosny a Hercegoviny, kteří jsou tak jako ani tam, ani tam, že to nebylo během toho konfliktu a zároveň ta situace tam ještě nebyla jako úplně v pořádku. Najednou se objevila Dana Němcová, o který jsem zjistila od lidí, kteří už tady nějakou dobu žili, a pomohla mi. Pak se můj život odvíjel úplně nějakým svým přirozeným způsobem a vlastně tam vždycky zůstávalo to, že tam byl ten spouštěč toho všeho, kdo to jako umožnil, což byla Dana Němcová a můj profesor Jan Sokol, který mi zase jako umožnil studovat tehdy, aniž bych si uměla vůbec česky. Takže mi zůstaly tyhle ty dva dluhy, bych řekla. Já jsem si říkala, když to bude možný, tak se budu při první takový příležitosti věnovat Daně Němcovi a ještě mi zůstává Jan Sokol.
0: Režisérky Ivany Paujerový Milošovi jsem se také zeptala, co byly její další důvody natočit dokument o české disidence, který pod názvem „Věčný úsměv daný Němcové už brzy poběží v české televizi.
6: Rozhodně takových lidí napříč světem si myslím není hodně. Díky tomu, že jejich hrstka, ty lidi mají, jako je Dana Němcová, takovou sílu, že jsou schopni mobilizovat to dobro, ať už to jako zní jakkoliv patetické, ve spoustě dalších lidí. Dana ve filmu popisuje svého zesnulého manžela Jiřího Němce, že byl takový laický apoštol, že ty lidi. Nadchával pro nějaký větší a lepší skutky, tak myslím si, že to přesně má i Dana. A zase to měla jako jiným způsobem, jinou povahou, ale taky takhle působila a působí na lidi, že z nich dostává jenom to nejlepší.
0: Dokument líčí nejvýznamnější momenty ze života české artistky, disidentky a matky sedm dětí. Zeptala jsem se Ivane Pauerové-Miloševič, co jí během natáčení nejvíc dojelo.
6: To, co bylo skvělé, že ačkoliv nechtěla, aby ten front vznikal, nebo neviděla k tomu důvod, kdykoliv jsme zase jakoby, s ní byli, tak byla vždycky naprosto autentická. Vlastně se nevšímala ty kamery, bylo jí to jedno a odpovídala jako s velkou grácií, zajímavě, souvislé. Pamatovala si Odkaďka má odpovídat, vyprávět, vzpomínala na věci, na jména, na události, takže to pro mě bylo fascinující, že i přesto, že má tolik zážitků za svůj život a tolik událostí, některých i tragických, že má tak neuvěřitelně čistou a přehlednou mysl, kterou je schopná vyjádřit úplně jasně, křišťálově a briskně. Otázky v,
0: v závěru filmu můžeme vidět dojemné setkání dané Němcové s lidmi z Jugoslávie, kterým dokázala pomoct v těch těžkých chvílích, když pomoc nejvíc potřebovali, aby mohli začít nový život. A jak se pak ukázalo, velmi úspěšně.
6: Jakákoliv emigrace, když je dobře řízená, může být vzájemné obohacení se obou dvou těch stran, i těch starousedlíků, i těch příchozích, který se tam nějakým způsobem začlení. Tato myšlenka ji vždycky hnala k tomu, proč pomáhat a proč pozitivně propagovat pomoc uprchlíkům. A ten film poslední čtvrtině, jako to formuluje skrz Danu ten rozdíl nálady v české společnosti v 90. letech a to, co bylo donedávna a ten film byl dokončen předtím, než začala válka na Ukrajině, a já jsem naprosto jako nadšená a vděčná, že hned potom jsme vlastně zjistili, že to, co ona propagovala pořád v české společnosti žije a že se ukazuje, že na to nezapomněli, že to je jako součástí národa, součástí smýšlení, součástí toho cítění.
0: Než bude odvysílen v České televizi, snímek Věční úsměv daní Němcové se promítal na vybraných místech před publikem. Režisérky Ivany Pauerovy Milošević jsem se zeptala, jak lidé reagují a co je pro ní osobně ten nejvíc emoční moment ve filmu.
6: Dovolím si říct, že prožívají víc ten film, než jsem čekala. Myslela jsem, že to budou vnímat jako takový encyklopedický přehled jednoho skvělého života, ale myslím si, že spíš ve výsledku na to reagují jako na takovou jako inspiraci. Jak být lepším člověkem, ačkoliv to zní hodně pateticky. Můj oblíbený moment ve filmu je, když rodina na hřbitově poslouchá mochumurky Bílé a jako v kontextu toho textu volně přecházíme do válečných záběrů z Bosny a Hercegoviny. Nebudu prozrazovat víc, ale tam jsme často se střehačkou jako měli taky slzu v očích občas.
0: Říká Ivana Pauerová Miloševič, režisérka dokumentárního filmu Věčný úsměv Daní Němcové.
3: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15.
4: hodině na Plusu.
0: Profesor Štěpán Rak patří k našim špičkovým kytaristům a skladatelům. Koncertuje po celém světě a jako pedagog vychovává nové generace svých následovníků. O jeho rusinských kořenech se lecos vědělo. V posledních týdnech se ale přišlo na zcela nečekané nové skutečnosti. Spolu s historičkou Hanu Kabovou se ponořil do historických dokumentů a nestačil se divit. Naši redaktorka Agáta Pilátova si povídala s profesorem Štěpánem Rakem.
4: V poslední době se staly mnohé věci, které v mém životě znamenají moc a Jedno z nich je setkání s historičkou, paní doktorkou Hanou Kábovou, s kterou mě pojí de facto vztah s jejím manželem Karolkem Bílkem, protože Karolek společně tenkrát nám jinými lidmi dělali s Alfredem Strejčkem naše krásné zámecké festivaly na Starých Hradech. A Hanečkou jsme se tedy poznali před krátkou dobou a jí zaujal nesmírně tenhle ten můj příběh. A jakožto statná historička se do toho pustila a začala zjišťovat věci, které ze základu převracejí tu pohádku, v které jsem žil a postavila věci, které byly hlavou vzůru na nohy.
5: Pokud já vím, tak to mělo zajímavou genezi.
4: Má praneteř z podkarpatské Rusy, s kterou nás spojí příbuzenský vztah s mým pokrevním bratrem Volodymirem z Chustu. A vlastně tam šlo o to, aby ona mohla tady legálně být, aby získala občanství a trvalý pobyt a i občanství pro své děti. A přes tuto snahu jsme se vlastně dostali k té genezi, a vlastně k té hlničce. Když
5: někdo konkrétně z vývalé podkarbonské Rusy se chce dostat do Československa, respektive nyní do Česka, tak může využít dobrodění českého zákonodárství, kde je řečeno, že pokud někdo z jeho blízkých příbuzných má to české občanství nebo měl československé občanství, tak může k tomu zákon přihlédnout, úřad k tomu může přihlédnout. Takže proto ta Miroslova Čišková ano, ano. na to se váže vaše hravání v archivech.
4: Tam jde vlastně o to, což je vlastně prozalické, že moje biologická matka, Vasilina Slivka, vlastně Cecílie je Slivka, je její prababička a můj bratr je její děda. Jo, takže tímhletím vlastně příbluzenská linie je naprosto jasně dána a jak se tedy Anička dopátrala, tak ty skutečnosti, že moje máma měla československé občanství, tak ty tam jsou což myslím, že zcela zásadně pomohlo. A další velkou pomocí byla osobnost Alfreda Strejčka, který byť tedy postižen ochrnutím, s kterým bojuje neskutečně, statečně, jak Tulák po hvězdách Londnův, tak se do toho vložil a napsal také svůj přípis a svoji prozbu, aby byly věci narovnány a aby byly vzdárně vyřešeny. Takže myslím si, že tohleto všechno pomáhá k tomu, že ten příběh bude mít šťastný konec.
5: Pranezeř má trvalý pobyt tady a vy jste přišel ovšem k skutečnostem, například historička, kterou se před chvílí jmenovala, vypátrala vašeho otce.
4: Ano, vypátrala mého otce a dokonce nejenom, že vypátrala, ale ještě jsme se k tomu dopátrali i zkouškou DNA, že je to tedy potvrzeno skutečně. A mým otcem je Štěpán Luťanský.
5: Otec herce
4: ano, ano, Ivana. člena
5: Národního divadla, ano, který je tragicky
4: jsem poznal jenom tenkrát letmo a netušil jsem nic. Došlo k tomu, že jsme se nikdy nepoznali, i když si myslím, že on mě znát nosel. a ta podoba je tak obrovská já vám můžu ukázat fotografie, to je k nepoznání, my jsme opravdu jak dvojníci. No ale nějakým způsobem řízením osudu prostě došlo k tomu, že ta vazba mezi námi nebyla a je to 25 let od jeho umrtí.
5: Tam to byl bojovník ve Soborově jednotce za války.
4: Tam oni se znali i s Vasilinou, s maminkou a spojuje je také Gulak, kde oba si odkroutili drahnou řadu let, A nebylo to asi vůbec nic, o čem by se dali psát nějaké krásné básně.
5: Zajímavé mimo jiné je na tom to, že vám se potvrdil obou straně rusínský původ od obou rodičů. Znamená to něco pro vás vnitřně?
4: Pro mě to znamená tolik, že ta platforma, z které vycházím, se mění a dokonce jsem byl navštívit Otce Vasila v pravoslavném chrámu Cirla a Metodě, kde jsem byl pokřtěn 14. srpna 1945, krátce po svém narození, 8. srpna. A tam jsme začali zvažovat možnost, že bych se znovu vrátil k víře, v níž jsem byl pokřtěn, a to je pravoslavná církev. Uvažujeme i o tom, že bych v tom pravoslavném kostele udělal takový soukromý děkovný koncert za všecko, co jsem nějakým způsobem prožil a že by to byla i taková modlitba za moje rodiče. A tady k tomu připomenu jednu důležitou věc. V mém srdci mými opravdovými rodiči jsou Josef a Maria Rakovi, kteří se mě ujali krátce po mém narození Vybojovali všechna ta trápení, vybojovali všechny ty boje o to, aby mě mohli mít. Dali mi domov, dali mi lásku, dali mi to nejcennější člověčenství a z tohoto důvodu já nikdy ve svém srdci nepřestanu nosit jejich obraz jako obraz rodičů.
5: Mimochodem, vy jste astrolog, takový, hmm, tak, takovou jako vášní, jo?
4: Vášní, ano. Je to
5: magické číslo, neboť vám bude leto 77 let?
4: Tam jde o ještě jinou věc, která se týká nejenom mě, ale mého staršího syna Jana Matěje, s kterým máme velmi úspěšné pořady austorské, které se jmenují prostě Rak a Rak. A tento rok to bude rak a rak zrcadlení, protože ty naše letopočty se krásně zrcadlí. Mně bude 77, narodil jsem se 45, Matějovi bude 45 a narodil se 77. Takže tohleto je něco, na čem se dá postavit i velice zajímavý příběh, i ten příběh koncertní, ale v každém případě je to velice, velice zajímavá věc.
0: Říká Kiterový virtuos Štěpán Rak, Rusin, který v posledních týdnech odchalil spoustu nečekaných skutečností týkajících se jeho rusinského původu.
6: Český rozhlas zareagoval na prozbu ukrajinské veřejnoprávní vysílací společnosti Suspilne. Na audioportálu a mobilní aplikaci CZ spustil internetový stream rozhlasového vysílání ukrajinského rádia.
0: Радіочеський розлас відповідає на запит українського суспільного мовника «Суспільне». Це означає, що ви можете слухати інтернет-трансляцію радіомовлення українською мовою на аудіопорталі та в мобільному додатку moyorozlas.cz. Další informace je, že Radio Prague International, které zajišťuje zahraniční vysílání českého rozhlasu, vysíla nový podcast s názvem Novinky pro Ukrajince v Česku, který se zaměří na praktické informace pro ukrajinské uprchlíky na našem území. Podcast si můžete poslechnout na audioportálu radio.cz. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Připravila ho Tajena Mančalová. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lidia Stevanovič.